0: Sugar Díaz se queda en la ciudad. Viendo muy rápido sobre eso y mucho más ahora en breve. Programa especial. Saludos familia del deporte, bienvenidos a un programa especial de Bebola, entre Amigos, por aquí Bebola. ahora mi nombre es Raúl Ramos directamente desde el área triestatal de Nueva York, New Jersey con Érico, eh, me acompaña Moisés Fabián, también del de área triestatal eh, Pucho Barrios y Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico, que son parte de este prestigioso programa. Muchachos, Sugar Díaz, Sugar Díaz firmó eh, y extendió su estadía con los Mets de Nueva York algo que muchas personas pensaban que iba a suceder, entre ellos un servidor, entre Moisés también pensaba que iba a suceder pero pasó extremadamente rápido El Sugar había dicho, había informado que él, que él prefería, que prefería que los Mets eh, se apuraran y negociaran antes de que pasaran los días después de la Serie Mundial, que él pudiera negociar con todo el mundo. Y bueno, así mismo es, Sugar Díaz se queda con los Mets de Nueva York y con esos detalles que se están diciendo ahora mismo que sobre ese contrato, Pucho Barrios. Bueno, Raúl, saludos. Eh, se quedó, los me hicieron
1: lo, lo que tenían que hacer, ¿verdad? Tenían que asegurar ese, ese cerrador, eh, como tanto lo, lo dijimos aquí, que era una de las piezas, era lo, el, 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 la gente libre más importante de, de la franquicia. Los me, ¿verdad? Pactaron un acuerdo de cinco años, 102 millones, con Edwin Díaz. Ahora mismo está pendiente al físico. Los detalles del contrato tienen una, una extensión a un sexto año. Por una opción,
0: el, una, una opción, opción de un
1: sexto año. De un sexto año. Eh, tiene la cláusula de no cambio. Eh, hasta ahora eso es lo que... Hay un, y, también y tiene de... una cláusula de, de poder un opt-out. Tiene uh -huh. un, una, una opción de salirse del contrato. No se sabe todavía en qué...
0: Dicen, están diciendo, el rumor es que en el, después del tercer año, hay un opt-out, ¿sí? Que okay. es la moda ahora todos los peloteros están pidiendo. ¿Sí? O, bueno, okay. vamos a decir los agentes, ¿verdad? Porque los agentes son los que... negocian sí, los, los contratos. Contrato.
1: So, eso es lo que, eso ahora mismo, esos son verdad los, este... Los, lo, las la, la los detalles que hay ahora mismo del contrato. Edwin Día viene siendo el primer cerrador en llegar a la cifra de los 100 millones. Eso eh, eh, ganando a 20 millones eh, el año, es el primer cerrador en lograr esa, esa cantidad felicidades por Chuga y Moisés mira quién llegó para casa Chuga tempranito, mira llegó pero en Aguado llegan
0: los Reyes Magos y también Santa Claus llegó porque 100 millones <risa> Oye, mire, está, ante... muteo, está,
1: está muteado Moisés Raúl
0: Mira, anteriormente, anteriormente, el contrato más grande para un relevista lo había recibido Aroli Chapman, cuando recibió 3 años y 48 millones de dólares, un promedio de 16 millones por temporada. Eh, en el 2022 fue 18, ¿verdad? Eh, fue, porque fue 15 en el 2020, 21, eh, perdón, eh, 15 y 15 para el 20 y el 21, entonces... 18 para el 2022, pero bueno, en promedio eran 16 millones por temporada. Pero bueno, de verdad que Sugar Díaz le pasó motocicleta, le pasó por, con el camión, le pasó, le pasó con el tractor por encima a este contrato, que era el de Chama porque fue
2: básicamente lo duplicó. Moisés. Bueno, saludos. Eh, cuando hablábamos de eso la, en, en, en el programa pasado, hablábamos de, 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 de cuánto podría cobrar. Usted me hizo una pregunta: ponte de agente. Si fueras el, el general manager o el dueño del equipo, y la primera pregunta que yo hice, ¿cuánto es el que más gana? Y el que más ganaba en, ese, en esa pregunta, Harold Shackman. ¿Qué mm. podría, por un lado, favorecer y por otro, no favorecer? Porque después de cinco o seis años, tú dices, ¿qué me va a hacer mi senador? Pero yo creo particularmente una cosa, y esto, mis amigos de Cuba que me perdonen, porque no estoy hablando de su tierra, sino de un jugador. Eh, lo que el, el comportamiento que han hecho algunos cubanos, el make up de ellos, hace quizás pensar a algunos gerentes, me hará lo mismo que Puig, me hará lo mismo que Joveni, que me hará lo mismo que Chama. Pero, Moisés, hay que voy, decirlo.
0: Te, te voy a parar un momento ahí. Te voy a parar un momento ahí. Fuentes confidenciales a baseball y ahora, y con las bases llenas, dicen que Chama alegadamente va a venir con una declaraciones bueno, entonces Vamos, todo, todo el mundo la está esperando, ¿verdad? porque todo el mundo quiere esperarlo. pero te entiendo perfectamente porque Puy lo hizo, Joveni Céspedes lo hizo pero lo que yo he visto de chaman no, parece y,
2: que Chapman es diferente a, a, y, a y para caer en, 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 en el Sugar, que no tiene nada que ver con ese claro. comportamiento, pero a la hora de tú analizar y decir, voy a dar más de 100 melones a un jugador tú tienes que saber cómo es la reacción de ese joven cómo es la, la crianza, cómo es su entorno, cómo puede cambiar su vida. Debería ser, él es el mejor cerrador, pero él no ha ganado tanto dinero como para cambiar su vida drásticamente y meterse en el mundo de la danza de los millones. Porque yo, yo pienso que los gerentes dicen, ven acá, ponen 10 contratos y dicen, ¿qué ha pasado con fulano después de 100 millones? ¿Qué ha pasado con fulano? A mí me encantan los contratos grandes porque yo quiero que cada pelotero latino e hispanoparlante, sea millonario y, y, y saca a su familia y sus quintas generaciones vinientes de la pobreza, ahora, como gerente tú te preocupes y dices, bajará el rendimiento, se le irán las ganas será el mismo, por eso a la hora de poner estos contratos los equipos se están cuidando y ponen muchas cláusulas por rendimiento también porque no solamente que tú me ganes 20 millones por año y ya ahora si tú no me salvas 30 un año si tú no me salvas 35 yo creo que en Grandes Ligas se, se va a aprender mucho de los contratos japoneses. Porque en Japón, todos los contratos a los, a los extranjeros es 2 millones de sueldo más 4 millones por rendimiento. O sea, tú puede ganar 6. Pero aquellos 4, tú tienes que josearlo y ganártelo. Si sale más de 30 tantos millones, si tira más de 150, 100 inis, por ejemplo, si poncha tanto. Entonces, yo creo que los equipos de Grandes Ligas están aprendiendo de eso. Y eso es lo que yo decía, le damos tanto a Chapman, Lo pongo en una balanza. Lo merece Sugar. Merece más. Porque ha demostrado que es un tipo bien portado. Y que amén de que Dios le cuide su salud. Tú no vas a tener un problema con él por su comportamiento. Que es demasiado. Aunque la gente no lo crea. Señores, después que usted le ha dado dinero a un hombre. La actitud puede cambiar bastante. El entorno. Que si los carros. Que si las villas. Que si el yate. Que si el descuido. Entonces... Si puedo tener un pelotero barato que me haga el trabajo, pues mejor lo tengo. Creo que pasa en muchos casos. Bien por, por Sugar, mucho dinero. Y eso afianza más la carrera de él y de los que vienen. Porque por ahí vienen unos cerradores de Cleveland, por ahí vienen unos hermanos de clase. Por ahí viene
0: Alex Díaz. Alex, Alex Díaz, Díaz, que, Díaz, que es el hermano de hecho, el hermano menor. Mira, el Dónde, uh, quiero por ahí compartir, ¿Verdad? para que ustedes vean lo que, lo que ha ganado hasta el momento, según, eh, según la página SpotRack, ¿verdad? Eh, la primera temporada de Sugar en Nueva York apenas ganó 607 mil, ¿verdad? Eh, fue en el cambio ese que vino junto a Robinson Cano, en el 21, perdón, en el, en el 20, un millón 888 mil, en, en el 21, 7 millones y este año del 2022 el mejor de su carrera que ha tenido eh, o uno de sus mejores 10 millones, 10 millones 200 mil ahora lo interesante del caso es que próximamente este año del 2023 va a duplicar su salario
2: mm.
0: Alfredo, él, pasa
2: a otro, él pasa a otro a otro nivel
3: sí, no mira varios puntos con, con esto de Edwin Díaz que nos alegra muchísimo número uno es que con la rapidez que firmó con este equipo de los Mets, y nos hace preguntarnos a nosotros, ¿verdad? Obviamente, si hubiera entrado a la agencia libre, ¿cuánto hubiera recibido este Edwin Díaz? Si hubiera estado en una competencia entre varios equipos, porque sabíamos que sí, habían varios equipos que estaban interesados en su servicio, equipos buenos, con dinero, que no tienen un cerrador de clase, eh, Por ejemplo, para decir rápido, Dodger es un equipo que ahora mismo no, no tiene un cerrador de, de clase A. Y verdad, no hay nada en el mercado como Edwin Díaz en estos momentos. No es que él sea el mejor cerrador agente gente libre este año, sino que en los últimos 10 años no, hay, no ha habido un cerrador a gente libre como él, que entonces esté, esté, esté eh, disponible para los equipos. Así que los me hacen una gran contratación al, al hacerlo sin tener que irse a competir con otros equipos porque si no iban a terminar pagando más, entiendo yo, por Edwin Díaz. Y básicamente esto sucede por el béisbol como está evolucionando al momento, donde los bullpen, como vimos ese bullpen de los astros, eh, toman una importancia eh, superior a lo, a lo que veíamos en años anteriores, y vemos a, a estos relevistas ahora ganándose un dinero que antes, ¿sabes? tú lo ponías en los 80 y era imposible que nosotros pensáramos que un cerrador iba a estar ganando este tipo de dinero, pero el béisbol ha ido evolucionando y así mismo no me sorprendería si en varios años viéramos a estos lanzadores de la séptima, octava entrada también recibiendo algún dinero significativo. No en esta cantidad, ¿verdad? Obviamente, pero sí comparado con lo que normalmente se estaba cobrando ese tipo de, de lanzador que esté recibiendo el doble o el triple, porque cada vez toma más importancia en el, en el juego del día de, de hoy, donde el iniciador lanza menos entradas cada vez y ese bullpen es el que viene a rescatar los huevos. Así que esto de Edwin Díaz es algo como que no nos debe tomar de sorpresa los que sabemos de, de lo, del béisbol, porque para eso es lo que vamos. toman mucha importancia y, esto, y, y a estos superestrellas hay que pagarle y Edwin Díaz bien merecido ese dinero.
0: Mira, hay que decir una cosa y, y felicidades no solamente a, a Edwin Díaz, ¿verdad? Edwin Chubard Díaz, Felicidades a sus padres, a Doña Beatriz y a, a Don que lo hemos tenido aquí en el programa, programa en varias ocasiones. Y esto es testamento a, al padre que cría. O sea, porque padre sí, padre y madre, ¿verdad? Son los que paren pero bueno, hay que criar a los muchachos, ¿verdad? Y esto es testamento al sacrificio, al sacrificio de, de esa familia que tuvo con sus hijos. Porque, oye, dos, escucha Moisés, dos hijos llegaron a grandes ligas. Sí, sí. Y, y dos hijos son caballos en grandes ligas, porque no es que, no es que se tomaran un cafecito, los dos son caballos. Y, y sobre todo esto, oye, los dos respetan el juego, porque hablando con, con Don Edwin, desde chiquitos le enseñaron que el juego había que respetarlo, que sí, tú, 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 tú puedes tener habilidades, pero si tú no te preparas, las habilidades te van a llevar hasta cierto punto, porque el juego siempre, si no, el, tú no vas a poder coger de boba el
2: juego. El juego siempre te va a poder mirar para atrás. Tú sabes que quería eh, señalar, seguir la línea de Alfredo. Esta serie, esta serie mundial creo que le abrió los ojos a muchos equipos de qué gran valía tiene un relevo en grandes ligas bien usado. ¿Cómo tú puedes ganar sin tener, claro, Houston lo tiene todo, porque Houston tiene dos abridores, tres, cuatro que son superestrellas? Pero ¿cómo tú puedes comprometer un juego después del sexto inning y tenerlo en tus manos sabiendo usar un relevo? Por eso, esta brecha que sobrepasa los 100 millones que hace el señor Sugar, le conviene a todos esos relevistas que hacen un trabajo similar a él, que son los cerradores, pero son los cerradores habituales del día a día, pero que ya nos dimos cuenta de ahora en adelante que el béisbol cambió, que ya tú traes tu cerrador tu mejor pitch en el séptimo inning para que salve el partido y no el juego sino para que en el séptimo pare la hemorragia, contenga la victoria o digamos la, la ventaja y yo sé que hay mucha gente pensando, muchos gerentes ¿cómo yo puedo armar ese one, two, three que tiene Houston? y yo creo que ahora mismo si hay un equipo que tiene esa ventaja con tener un cerrador por cinco años en los próximos cinco años son los metros de New York, que pueden decir yo quiero buscar otro hombre por decir otro hombre parecido a, a, a Sugar que haya sido cerrador o que haya sido preparador de mesa para tener ese one two y saber que si mis lanzadores van seis, siete innings que es muy raro en este béisbol, yo voy a tener garantía de que voy a tener un buen relevo corto y que voy a ganar muchos partidos de esos que se le de la mano. Porque Houston, a pesar de que Houston tuvo un come hombre como Framberg. Que si usted lo dejaba ayer, tiraba su ocho inis tranquilito. Lo que pasa es que el béisbol cambió, señores. Yeah. Pero Franber ayer estaba ready para ir ocho. Pucho y yo lo hablamos mucho eso eh, fuera de cámara. Franber estaba ready para tirar ocho inis y quién sabe. Sin embargo, si tú tienes un tipo como... Voy, si, me voy a los mes. Si lo van a tener un tipo como Sugar Díaz, que es un cerrador y pueden conseguir algo grande como él, ¿para qué tú vas a forzar tus tu abridores? O sea que... Se abre una ventana importante viendo que sí se puede ganar el Serie Mundial con buenos relevistas, con un platón de relevistas buenos, y eso abre el mercado de que a los relevistas hay que pagarle mucho dinero, porque lo que hizo Neris, Brian, Montero, eso es, vale dinero, vale no, al de campeón.
0: Te voy a decir una cosa: los Mets, Billy Epler, bueno, primero que nada, felicidades, Steve Cohen, que. Sabemos que tiene el dinero, pero ejecutó en el momento que tenía que ejecutar, ¿verdad? Ajá. Si Steve Cohen, ¿verdad? Porque sabemos que habían conversaciones y Steve Cohen en un, en un tweet que después una gente puede encontrar, le dice, oh, me va a costar caro mantener a, a, a Sugar Díaz, ¿verdad? Pero lo hizo, ¿verdad? Cudos a él. Eh, Billy Epler actuó y firmó a Sugar antes de que los otros equipos pudieran ofrecer cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. Pero esto no queda aquí. Los Mets tienen que rehacer su bullpen para el 2023 porque casi todo el mundo es agente libre. Tienen la pieza más importante que es su guardia Pero como, muy, como tú dices tú has dicho muy bien, los juegos a veces se, se ganan en la octava, ¿verdad? Sí, exacto. Se, se salva en la novena, pero se, se, se ganan en la séptima, se, 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 se ganan en la octava. Eh, pero bueno, hay que ver de esos lanzadores. Mira, Joely Rodríguez que tuvo, estuvo... Caliente, estuvo frío, pero al final de la temporada, la segunda pudimos ver que mejor, el zurdo pudo mejorar, ¿verdad? Pudo tener un, un mejor control, pudo ser más efectivo. Joel y agente gente libre. Pucho, ¿te gustaría que los Mets mantuvieran a Joel Rodríguez?
1: Pueden, manten, pueden mantenerlo. Hizo, hizo un buen trabajo, pero es como, como dice Moisés tú en ese en ese verdad en ese back en ese en ese back allá atrás esa parte de atrás tú, tú necesitas tipos que dominen que vengan a, a, a dominar obviamente cerca de lo que hace un sugar díaz vimos cómo hizo N neri eh, stanek eh, presley o sea, eh, tú tienes que tratar de conseguir esa calidad. Sabemos que obviamente ellos son uno, ¿verdad? y no Pero tú tienes que irte por esa línea, que a lo mejor en Liga Menor tiene a alguien eh, buscar, tratar de los buscar. No ese
0: tiene a nadie en Liga Menor. En los, brazos, vamos. Vamos, en los brazos. Vamos. Vamos, vamos. a la calzón quitado. ¿No tienen?
1: Y, y eso es un, eso también ahí es donde... pero claro, viene... tienen el
0: material y, y el dinero para cambiar y traer tienen dinero ah,
1: eso sí. y tienen, tienen
0: opción Tra, para trataron, trataron de cambiar a, por Alexis Díaz durante, durante la temporada con Cincinnati, pero dicen que lo que Cincinnati pidió
1: es que, era, era la
0: corona de la Estatua de la Libertad.
1: Porque, <risa> porque saben lo que tienen. Y ahora ya tú ya te tardaste demasiado para buscar un lanzador, ¿verdad? Sabemos el, el potencial que tiene el hermano de, de Sugar, Alfredo. Yo no, uh -huh. lo, yo no voy a cambiar. Si
3: yo sé que yo tengo
1: un, una joya. Y el precio y no, y que tiene.
3: Exacto, y con los años de control que tiene bajo él. Sí, es muy difícil. Exacto.
1: Yo no te lo voy a regalar. So, ellos deben, deben deben aprender, como dice Moisés esta serie mundial le abrió los ojos a, a mucha gente. Eh, necesita un buen bullpen. Necesita los un Toyers, buen...
2: sobre todo, también. Los, los Hay
1: Dodgers... equipos que tienen que armarse así. Aquí, lo, aquí yo lo, yo lo, y, y fuera de cámara, tú sabes me dice que yo soy decir, los muchachos lo saben. Los dos, ellos dominaron, pero a mí no me convencían por el bullpen.
3: Sí, no, sí yo lo dije también. Día, pero,
1: ¿sabes? Lo hablábamos, no, me, no sé qué tenía, no me convencían. El bullpen no lo tenían.
0: Mira, familia, para las personas que se están conectando, como nuestro amigo Jorge Morgado, Jorgito. Sugar firmó 5 años, 102 millones de razones para quedarse en Nueva York, con una opción de 20, ¿verdad? De 20, eh, un sexto año. Para un sexto año, una opción. No se sabe si es una opción del equipo o una opción del jugador. Llegó eh, tiene práctica. un full no trade clause que no lo pueden cambiar, al menos que él diga que sí. Y tiene un opt-out al tercer año. O sea, un contratazo. De verdad que me sorprendió yo. ¿Sí? eran los rumores que va a ser alrededor de 100 millones pero bueno, formalmente Sugar Díaz se convierte en el primer relevista de 100 millones de dólares por aquí, quiero compartir con ustedes la lista de los lanzadores que ya son agentes libres con los Mets para que todos ustedes lo vean ¿verdad? Eh, bueno, Sugar no cuenta que es el primero, bueno, Trevor May es agente libre Michael Gibbons es agente libre Adam Otavino, que es agente libre. Seth Lugo, agente libre. Trevor Williams, que es agente libre. Hay un goblin casi no cuenta, pero bueno, también es agente libre. El boricua Alex Claudio también es agente libre. Tommy, eh, Tommy Hunter, Philip Deal, eh, John Curtis todavía no es agente libre como tal. Los
1: eh, me necesitan fortalecer ese bullpen.
0: Sí, no, de ese...
1: Ya tienen un ancla, pero necesitan. Alfredo, ¿qué tú
3: crees? Sí, no, de ese grupo que estás mencionando, eh, personalmente, a mí no me gusta mucho lo que queda ahí en ese bullpen. Quizás
0: pero Seth Lugo, son los sí, no, sí. es que son, son agentes libres, no están ahora mismo con los Mets.
3: No, no, sí, pero para, para re, resign alguno de ellos, eh, quizás Seth Lugo por, por su habilidad de iniciar, tanto como relevo largo... Quizás es el brazo que, que más atractivo se ve en, eso, en esos agentes libres que tiene los MET, Pero entiendo yo que hay que buscar fuera, fuera de la organización, eh, brazos frescos, eh, lanzadores que estén, que estén ready para aportar, porque vimos, básicamente, eh, eh, fue un problema todo el año poder llevarle la bola a Sugar cuando se acababa el iniciador. Y, y lo que vemos ahí en ese listado, pues, pues más confirma esto de que los tenía tenían un gran problema en, eso, en esas entradas de, del medio del juego. Así que yo entiendo que van a tener que ir fuera de la organización. Eh, como te digo, quizás Seth Lugo es un brazo que, que pueda aportar todavía a
0: la mira, causa. Mira, el tocayo, Realito Ortiz dijo: Otavido tiró bien y sí, y para mí Otavido debería merecer regresar porque había lucido ok con los Yankees, con Boston, eh, pero con los Mets lució bastante bien. En, en juegos que Sugar. Eh, ganó, vamos a decir, ¿verdad? Ganó el juego en la octava o también no lo cerró.
3: Sí, yo, yo, lo vi, yo lo vi con Boston bastante y Otavino tiene muchas herramientas, pero el, el descontrol lo traiciona en, en momentos clave y, y claramente te puede ganar un juego, te lo puede perder y, y los Mets están buscando un equipo campeonil, ellos están buscando un anillo. Y tienes que tener gente confiable ahí, como lo vimos hoy, ¿verdad? Y, y ¿verdad? volvemos de nuevo, porque lo más fresco que tenemos es la Serie Mundial. Pero eh, Dusty Baker fue a esos brazos sin pensarlo dos veces. ¿verdad? Él le daba la bola a Nery y Nery Neri se la daba a Abreu y a Abreu a Montero y Montero a Presley. Y esa fue la receta que le, que le estuvo dando a, a todos los equipos en esta postemporada Y eso es lo que necesitan los Mets, porque de Eso que veo ahí no, pues no no me da mucha confianza para yo decir que en una temporada de 162 juegos vamos, van a estar el equipo de Nueva York ahí en el tope, con ese golpe.
0: Mira, por aquí quiero, quiero compartir la lista de lanzadores agentes libres, ¿verdad? Mm. Eh, Chapman está, ¿verdad? Bueno, por la cantidad de dinero que ganó. Kelly Janssen, Greg Kimball, eh, creo que esta es una opción que tiene el pelotero, el, el, el equipo. Zach Britton también está tú disponible. Eh, Corey Neville estuviese disponible Willie Harris Trevor May Taylor Rogers Andrew Chaffin Nick Martinez Brad Hand Zach Elfin Robert Suárez Michael Gibbons Michael Fomer, eh, Trevor Rosenthal Greg Starman no hay la lista no hay tanta profundidad si los Mets, hay dos formas que los Mets pueden conseguir relevistas, pero por la lista de agentes libres que vemos no es profundidad, no hay tanta calidad, o sea que si los Mets tratan de conseguir brazos en la agencia libre, le va a costar, perdón brazos en el mercado de cambio le van a salir sumamente caros los prospectos que van a tener que cambiar
2: yo cuando veo a Chacman en la agencia libre y me llevó a la mente digo yo, podría Chacman adaptarse a otro rol en un equipo y ser efectivo. Podría. Y puede. Tiene las condiciones físicas. Tiene los picheos. Ahora vamos a ver si es el ajuste mental. Porque Neri era cerrador, señores. Y uh -huh. Neri se dieron cuenta que él es más efectivo. Séptimo y octavo y sexto. Que serán un juego. ¿Y ¿Juego? quién aprovechó eso? Houston. No podría Charlie ir a un equipo que tenga su cerrador ya establecido. Y venir este tipo tirándome un séptimo y a veces si un octavo. Y ser un tipo imbatiable, en el medio de, de una... De, puede ser. Yo creo que si Chagma se mete en ese plan ahora de quitarse presión él mismo, uh -huh. es un tipo que vale buen dinero. Pero, Pero es un tipo... Eso
1: puede...
2: está en él, Ajá. Moisés. Eso está sí. en él. En aceptar
1: ya su rol. Esto es madurez. Ya aquí en mentalidad del pelotero, tú estás dispuesto a, a, a tener ese rol. Eso es madurez y que esté Yo he escuchado... Aquí?
0: Yo he escuchado que él está abierto a posibilidades. Es lo que yo he escuchado. No, pero no es no... Abierto,
1: no, abierto no a pero bueno, tú tienes...
0: Bueno, claro, ¿Qué? tú tienes que estar abierto a posibilidades porque si hay un equipo que no tiene un cerrador y le quiero ofrecer fallar al cerrador, no va a decir que no. Pero,
1: pero cuando pero dice que ya.
0: está abierto a posibilidades, espera, escucho. Cuando él está abierto eh. a posibilidades, que sí, que si, si hay un, si quieren traerlo de setup o algo, yo lo que te digo es... Yo no sé para dónde va, va, para dónde él va a firmar, pero como yo le digo a Moisés y le he dicho a Alfredo, si mi abuelita estuviese viva, si hubiese sido zurda, estuviese pichando ahora mismo en Grandes Ligas, ¿Verdad? Sí. Entonces, yo entiendo que Chapman va a tener el trabajo el año que viene, sin problema ninguno, y lo que te pongo, o sea, lo que les pongo a ustedes tres, Chapman tiene casa en Nueva York
2: y en Tampa,
0: y en Tampa.
3: Mira, yo pensando aquí esa idea que están poniendo que, que, que es bien interesante hubo, hubo en el 90 cuando Cincinnati tuvo aquel equipo que ganó la Serie Mundial
0: Rob Dibble y que, Norm
3: Charlton claro, no, tú tenías a Norm Charlton tenías a Rob Dibble y tenías a Randy Myers y, y más problemático que Rob Dibble no había nadie en Grandes Ligas pero cuando Cincinnati firma a Randy Myers como closer él no tuvo ningún... Yo tiro la octava, no hay problema. Y, y Charlton tiraba la séptima y el juego se convertía en un juego de seis entradas. Y, y llegó tanto hasta que el equipo quedó campeón. Si tú quieres, o sea, para que eh,
2: si, Tienes que bajarte los egos.
3: Sí, si tú... Que ahora que tú creo. traes esa idea... Sí. De Chapman. Chapman sí. tirando la séptima y la octava.
2: Y Díaz tirando problema. la novena. Es un problema. <ríe> es un problema. Se pone interesante. Uh
1: -huh. No, pero, pero es como dices, muy bien como tú dices, Alfredo. Eh, y como dice me dice bajar los egos ya el no yo puedo cerrar sí pero a lo mejor ya tu tiempo de cerrar porque los yanquis te dieron ese rol
0: full time no pudiste hacer el trabajo no 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 espera este año este año hubo otros hubo, hubo otras situaciones pucho este año hubo otras, sí, hubo no, otras no, situaciones pues, Que hubieron situaciones internas raúl eso claro que sí no, no. Eso yo estoy claro
1: pero hemos visto cómo él, él ha estado no ha sido un tipo consistente sus mejores los corps y ya de ahí para adelante con los Yankees, es eh, fri free caliente, fri free caliente, fri free caliente, fri free caliente.
0: Pero esa es la vida de un relevista. Esa es, la, esa es la vida de un stopper. Tú ves un stopper, tiene X cantidad de años muy bueno y después fri caliente.
3: Chamán tuvo, Charmán tuvo un, una, una serie de años donde era el mejor relevista en grandes ligas. Y venía el hombre y se acabó el juego. Claro. Tú sabes que, que Chamán ha, ha sido el relevista élite de grandes ligas en los últimos, ponle como 10 años para si vamos 10 años hacia atrás, no hay otro relevista quizás quizás Kelly Jansen es uno que podamos poner, pero chamán ha estado en el tope de, del relevo en Grandes Ligas, y quizás ahora le, le tocó el momento de evolucionar y de hacer otro rol para, para ser efectivo y ganar y ganar pero otro Pucho, campeonato ¿verdad?
2: Pucho acaba de decir está en él claro porque no es fácil, un ejemplo como este año Kyle Holmes el alma del equipo de los Yankees en relevo ese tipo estuvo imbateable Y como tú le decías, ¿cómo tú enfrentabas a Chang? Me le decía, Chama, no, mira, este tipo, en el momento. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no imagino a, a Aaron Boone teniendo ese poder. Eso, eso es, es una de las cosas. Yo pues imagino así, como, le... se dijo,
3: perdón, Moisés, como se lo dijo, perdón, como se lo dijo Lupinela aquella vez a, a Rob Debo. Pero lo que pasa es que lo que tú no, dices, no, la figura espérate, de Lupinela frente espérate, espérate, a Aaron yo, Boone, espérate,
0: ahí espérate, es diferente. Aguanta ese comentario, aguanta ese comentario. Aaron Dumbum no tiene esto. Es lo que voy a decir no entonces.
3: Sí, no, no, obviamente. No
2: lo ¿Te imaginas que, que, Holmes, que, que Holmes no se ve seleccionado? Como estuvo tuvo un tiempo que la gente, yo, yo lo mencioné, la gente de los honrones. Ese tipo estuvo un mes y medio, dos meses, imbatiable, que fue el alma del pichón de los Yankees. Si Chama te viene a ti saludable, ¿cómo tú lo sientes? Le dice Chama, miran. Lo importante son los Yankees No es que tú eres cerrador O que tú eres terminador del juego Ahora mismo me está funcionando Que este señor, Calle Hams Es el cerrador del equipo Contigo y Wandy Peralta Yo tengo una garantía de tener los zurdos Explosivos Wandy Peralta fue alma, vida y corazón De este equipo de los Yankees La temporada uh -huh. completa Entonces imagina que hubiese tenido la capacidad de sentarlo Y decirle, yo te necesito a ti en el séptimo O en el octavo y ese tipo dijera yo voy a dar todo por los Yankees y voy a venir a tirar el séptimo y el octavo. Donde tú me vas hasta el sexto, porque si en el sexto mi pitcher está flaqueando y me trae en el sexto a tirar y ni un tercio, un tercio del sexto y el séptimo completo. Pero quién se sentaba con ese tipo a decirle eso? Si él no está en su plan, como dice Pucho, de cambiar, de poder saber que él no se va a bajar de rango de general. Por ser séptimo octavo, si él puede conseguir que un equipo sea campeón mundial. Uh -huh. Sí.
0: Por aquí, deja buscar buscar un momento. Mira, quiero compartir. ¿Tú crees que? Ustedes. Mira,
3: mira Raúl, pero será Bob Walter el hombre que pueda sentarse con Chapman y decirle eso. Yo
0: entiendo que sí. Sí. Bueno, mira, tiene rango. Tiene rango. Mira, aquí, mira, vamos a ver aquí el último mes de temporada de septiembre, ¿verdad? Eh esto es de Aroldi Chapman ¿verdad? Eh, aquí tuvo una, dos tres eh, cuatro, cinco, seis, siete ajá en su último siete apariciones tuvo un juego jueves... Míralo aquí y esto fue cuando estaba todavía tratando de, de regresar, en este momento mira, en este momento agosto ayer le dije, ese fue el, el, el momento de las lesiones y eso y cuando regresó, lució bastante bien ahí están los números así que, a Chama todavía le queda lo que pasa es que él tiene que aclarar acuérdense que todas las personas tienen dos caras de la moneda los Yankees dieron su versión los Yankees filtraron cosas de que si le iban a dejar libre antes que acabara la temporada porque eso es filtrado por el equipo y eso, y eso Moisés lo sabe y esos pucho lo saben, y, es, y ustedes que nos están mirando, ustedes los, y no lo saben, lo están aprendiendo, aprendiendo aquí, ¿verdad? Y entonces pasó algo eh, que los Yankees dijeron, ¿verdad? Que no, que, que Chávez se negó, bueno, no importa. Ahora, deja gente libre, no, es, no le pertenece más a los Yankees. El, él va a firmar con alguien, no sé con quién, pero en mi opinión, los Mets podrían ser una buena opción para
2: el cubano. Repito, me encantó la posición de Pucho. Cuando Pucho dijo, eso está en él. Está en él. No sentirse humillado, porque él puede ser un hombre de séptimo y octavo y podría ayudar a un equipo. ¿Y, y quién le quita a él que, que un día venga Sugar en el octavo y él ser del noveno, por ejemplo? No, y ahora mismo, si tú vas a los, a los líderes de salvado,
1: desde el 2010 solamente hasta estado tres años en, en, la, en, el, en el top five, en el top 10, Tampoco es que sal, salvando juegos era sido dominante, él ha sido dominante en cuestión de cerrar cerrando la de Nini, en Ponche, ¿sabes? Obviamente, zurdo, así, tirando 100 millas. Eh, pero lo más que ha salvado son 38 juegos, ¿sabes? En 13 años, solamente 4 años tú has estado en el, en el, en el top 10 de líderes de, líder de Salvados, o tampoco es que tú has sido. Sin quitarle mérito a lo que ha hecho, ¿verdad? Pero. Uh
0: -huh. mira, mira, yo digo. Mira, mira el comentario de Luis Parra. Saludo, mira, Moisés, el mismo Chamban en una entrevista que vi dijo que él estaba disponible para el rol que los yaques quisieran. O sea, que él dijo que estaba disponible. Se le, los que, se le quiere mucho todo. Gracias, Luis, por el mensaje.
1: También eso de comunicación, comunicación de parte de la gerencia, tú sabes, como la claridad del rol que le presenten, ¿sabes? Al pelotero. Mira, mira yo,
3: yo digo, si queremos pensar si le queda, le queda béisbol a Chamba y Béisbol Elite, para cejar luego yo te voy a decir si Chapman fuera ahora mismo para el equipo de Boston, es el mejor gerebista que tiene el equipo en, en este momento, ahora mismo así que Chapman, Chapman tiene pa, para, para sacar la auto en Grandes Ligas y out en, en momentos es importantes así. o sea y que
2: hermano, es todavía a mí, no, a mí no me gustaría particularmente, escúchame Alfred que te pise ahí, sí. que Chapman fuera un equipo no campeonable no, porque no, claro no, si como... claro, un oportunidad sin oportunidad como tú tiras la chama de que porque él quiere ser cerrador de un equipo y tener 30 salvados basuras, en el decir, de, eh, basura, cuando digo basura, la gente que me entienda, uh -huh. si no, salvó 30 en, en, en Arizona. Los eh, en, los en, pirata, Texas, pirata. en Texas. Y ya, porque los para, para acumular récord personal. Chama es un tipo que merece, es que es lo que vimos ahora que es de Houston, señores. Yo me encanta el bebé cambió, obviamente. ¿Quién iba a sacar a un Javier en otro en otros años, unos gira, y que, no, no tú lo saques o te dan el palo, por el mismo cambio y, y qué bueno, funciona, y te da campeonato, entonces, si los peloteros como Shackman, entendieran eso, en este momento, sí, eh, yo, mira, hay peloteros, que yo particularmente, te voy a mencionar un nombre, que yo creo, que él está fuera de pelota, ahora mismo, porque no entendió, no, no hizo el crossover del rol, es decir, quizá la presión, en el último inning, y Familia, por ejemplo, es un tipo, que todo el mundo sabe, que cerró muchos juegos con los metros, con el agua al cuello. Quizás le convenía botar esa presión en los cines del medio, porque tiene la calidad, tenía los picheos, tenía la recta, tenía todo. La velocidad. La, oh. Todo. Eh, tenía el tamaño para impresionar, que es importante en un cerrador, tú ir a comerte la gente. Sin embargo, está fuera de béisbol ahora mismo, eh, y quizás es un tipo que no puede ser cerrador de un equipo, pero viene y se acomoda a ese rol. Y te hace un bullpen con un buen cerador, un buen zurdo. Señores, yo creo que Houston es una escuela de lo que se puede hacer con un buen bullpen ahora mismo. Uh -huh. no, yo perfecto. creo que, que, eso, que eso es lo que vimos bueno, ahora.
0: Ese fue, ese fue el caso el año pasado con los Bravos. El bullpen era muy bueno.
2: Muy bueno, exactamente. Mira,
0: yo, yo tengo tengo alguien que me decía, alguien me decía: Raúl, los iniciadores están sobrevalorados. Y si tú lo vienes a pensar, puede tener razón. Porque tú lo que necesitas es alguien que te puede llegar a la quinta sexta entrada. Y posiblemente no tienes que pagarle al lanzador de los, 35, de los 30 35 millones que te puede a la séptima, vamos a decir, ¿verdad? Mira, ahora hacer? mismo... Ajá.
3: No, no, para, para, en ese comentario, Raúl, y lo que pasa es que no podemos ser esclavos, ¿verdad? De, de lo último que vimos. En una serie corta, obviamente lo... lo los, los iniciadores van a estar sobrevalorados porque cada juego tiene un significado mucho más grande que en la temporada regular. Así que, eh, como estábamos hablando al principio, una base por bola ya es un rally. Uh -huh. eh, tú das un bolazo y ya hay momento de tensión, pero tú no puedes llevar este ritmo en una temporada de 162 no. juegos, donde no. tú digas, mis iniciadores son están sobrevalorados, así que van a tirar cinco entradas nada más y todos los días yo voy a tirar el bullpen. Sexta, séptima, octava, novena. no, porque se van a explotar no van esos a brazos.
2: No, y además, no van claro, a aguantar. Que, que en verdad, una carrera de un lanzador que no tire seis, siete innings eh, en varias ocasiones no te sirve a ti para nada. O sea, te, te vas a cuando vaya al mercado de gente libre, te va a ganar menos que un relevista intermedio. Claro, cuando no venía no. que
3: cuando viene que eres cool, sí. yo estoy seguro que los que dicen, eh, mira, hoy vamos a descansar un poquito el bullpen por lo menos y, y sabemos que tenemos seis, siete entradas. De, buena y, y o ¿sabes? Porque es es, ese lanzador ese lanzador hace falta en los equipos. No puede ser? ser el lanzador de cinco entradas todos los días porque el bullpen pues va a terminar explotado y cuando termine la temporada no va a tener ningún brazo saludable.
1: Y eso lo hablamos aquí, Alfredo. Cuando llegamos a la post temporada, el béisbol es diferente completamente.
2: Sí,
3: exactamente.
2: <risa> el es que picheo con picheo y, y eso es. Los errores que no se ven. Fíjense como yo, eh, como decíamos todo. Lo que es el que cometió el error, el descuido quizás de dejar un poquito demasiado a Belander. ya el otro día... ¿No al, lo hizo en la otra salida? No, ya el tercer día también, con Javier. Una vez se voló en el tercer inning, y él estaba llamando. en uh -huh. el tercer inning, o sea, me dijo, espérate, espérate. Yo vale. tengo aquí do, dos relevistas largos, dos abridores que pueden convertirse en relevistas largos, y, y me hacen el trabajo porque tú no puedes, en, un, en una serie de siete, de siete juegos, dejar que te exploten un... un un abridor, teniendo tú esa cantidad de revista largo, tú tienes sí. a García, que puede ser segundo tercero, ¿en cuántas rotaciones? Urquí, Yo te lo dije. ¿eh? Sí. Entonces, eso fue un error ahí. La gente que no venga a pensar ahora que los, que los abridores están eh, haciendo un trabajo cómodo, no. Lo que pasa es que si tengo también un bullpen tan bueno, una serie corta, tengo que darle uso. Uh -huh. Hay que darle uso a ese bullpen. Tú tienes a Brian, oye, tú a Brian Abreu. Ese tipo va como que dejó una bichuela puesta en su casa. Y <risa> A resolver para irse.
3: ¿Eh? Sí, parece que está parqueado mal y, afuera y está y loco bueno,
2: mira, para, ese... para cambiar el campo. Mira, y yo pensaba con Rafael Montero, que era de los MEX. Ustedes dicen, no, lo menos tienen a nadie en Liga Menores. ¿Cuántos abridores podría tener los MEX? Dos o tres buenos que puedan convertirse en lo que es Montero y nadie sabe. Sí. Porque ahora los roles, los roles cambian a favor de tu equipo. Quiero decir una cosa. Un tipo que... de abridor en AAA. Que tú sabes que te da bueno tres y que en el cuarto ni se cae. Análisis de tipo, a ver.
0: Ese es el que caso te... de, Mariano, de, de Mariano Rivera. Exactamente. Es pero quiero decir una cosa. Los Mets tienen buenos brazos, pero están en clase A. Y están en, en la clase A corta. O sea, tienen muy buen material ahí. Hay que ver si los pueden seguir desarrollando. No tienen tantísimo talento en triple A en doble A, pero bueno, siempre, ¿verdad? Siempre puede haber alguien que pueda, eh, que pueda ¿verdad? salir hacia adelante. Y Raúl, uh
1: -huh. antes de, antes de, y Alfredo y dice, antes de, ¿verdad? Seguir con, con lo que vamos para aclarar nuestro, nuestros puntos y nuestros datos. El bullpen de los Astros de Houston en toda la postemporada este, estuvo sí. este año 4 y 1, 0.83.
3: De, de efectividad. Ahí no, lo dejan. <risa>
0: bueno, no, 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 eso va a ser discusión para mañana. Y vamos pues va a, a, a entrar para 10 minutos para hablar de Chugal y mira, ya vamos por el <risa> 41, ¿verdad? Y eso, pero bueno. Así familia, somos. <risa> Esto es Vivo ahora. Denos un like, denos share. Eh, por el cambio de hora, ¿verdad? Cambió la hora aquí en Estados Unidos. Vamos a estar saliendo, en vez de las 9 de la noche, vamos a estar saliendo a las 9 y media hora de Nueva York. Perdón. Hora de Puerto Rico, hora de Dominicana, 8 y media hora de Nueva York, hora del, hora del este de los Estados Unidos. Así que va a haber un pequeño cambio en horario, pero lo estamos avisando para que ustedes eh, lo sepan y no los cojan desprevenidos. Por el cambio de hora, empezando mañana lunes, iremos al aire a las ocho y media hora del este, que eso sería nueve y media hora de Puerto Rico, Dominicana y demás, demás lugares. Así que denos share y denos like. Por favor, que eso siempre nos ayuda muchísimo.
2: No se extiendan, eh, eh. no se extiendan. Que ustedes hablan mucho. Y Digrón ahora, entonces. Con estos 100 millones de Sugar, ¿qué, ¿qué es lo que.? Eso lo vamos a comprobar más luego, pero. Eh, ¿Tú sabes qué Digrón.? Eh, ¿Cuánto que quiere ese, ese peje? Él eh? hmm. quiere más de. Bueno, a mí me parece que lo que está buscando es. Él quiere tres veces más que lo que gana Sugar, por ahí. Hey, yo,
1: Moisés... Eh, ese peje hay que darle o tres golpes porque no dura mucho.
2: Se latima de nada. Hay que darle comida a ese muchacho. Tú ves a ese. Yo, yo traigo un con... yo traigo a ese no. A Checo y Grón para que lo... para que mis fanáticos de los metros no se me mis adorados metros. A ese peje, yo traigo un abogado de Japón. Y digo, ¿cómo es que tú firmas a los peloteros? Venga. Por rendimiento. ¿Tú quieres, ganar 100... tú quieres ganar 50 millones por temporada se la pongo en la mesa sueldo base sí. 15 millones a verme 30 juegos sueldo base 15 millones sí. 30 salidas tanto ini después de 150 ini cada cada ini son 10 mil dólares eh, cada ponche tanto déjame el brazo ahí y gánate 55 millones por temporada muy bien estamos mira,
0: mira jacob de grom tiene una opción por 30, 30 millones 500 mil y dijo que se iba a salir, ¿verdad? Eh, entonces, yo lo que me imagino es que posiblemente lo que está buscando es que los le dicen bueno, vamos a darte 3 años y 90 millones, extenderte, pero, como, tú, como dice él le están pagando 30 millones a un jugador part-time. <risa> sí, porque te tiras 15, 16, 16 salidas.
3: <risa> lo que pasa es que ese hombre es tan caballete, Raúl, que los metros, yo sé que tienen en la mente que si, ok, pues no no le vamos a dar. Viene y firma con algún equipo cercano a ti y viene y te, te mete un 20 y veinte No, te termina la temporada con 23 y 3, y entonces ¿qué tú vas a hacer? Eso es lo que tienen que tener en la mente ellos porque saben que el talento está ahí. Uh -huh. no, y en claro. cualquier momento este hombre tiene una temporada en sueño. Así que esto es lo que están viendo ellos y, y poniendo en la balanza, tú sabes que es bien difícil la posición que están ahora mismo
0: es que él, él las ha tenido él, él ha tenido temporadas de ensueño lo que pasa es que cuando él lanza los menos bateaban Ajá. <ríe> y entonces verdad porque tú ves los números y los números están ahí las entradas eh, los ponches los permitidos las carreras permitidas unos números increíbles que está a la misma categoría de Justin Verlander que son jugadores que cuando se retiren van a llegar a los hall of fame van a ser jugadores del salón de la fama mira este año no, pero Moisés recuerda esto, que el año pasado, cuando Jacob de Grom iba a lanzar, Nueva York se paralizaba.
2: Yeah. Ah, Moisés, todo el locura. mundo a ver el juego. Los... Pedro Martínez en Boston, mi hermano, Pedro Martínez en Boston, guardando los 200 para el luz de distancia, pero Pedro Martínez en Boston. Uh -huh. ¿Va a pichar Pedro? Es hey, más, había ¿Sí? problemas, la novela, un televisión no se podía ver porque los hombres querían ver el juego. Así estaban los fanáticos de los metros. Hoy no hay Netflix, no hay novela, va de Grom. Sí, sí pero yo te digo a ti hasta cuándo, óyame <risa> sí, ese a... hombre es una,
3: es una amenaza de no hitter cada vez que se paran
2: el montículo tú me quieres ganar 50, 60 millones le, le pago yo a él por rendimiento tranquilo, por rateado y ya, eso es Newton Fabián, dice que dice Newton ahí mi primo hermano, que estaba hoy en el VIP disfrutando le, ese es el problema de estar dando tanto dinero y el rendimiento, no es lo que uno espera a, a, es que yo cambiaría me voy con mis japoneses, tanto que amo Japón, Japón de mi vida. Tú quieres dinero, después de, con, con allá, después de 20 euros, cada palo son 10 mil dólares. Hey. Son buenos, son, de, son buenos, son buenos y libres de impuestos, a veces por, de regalías para diciembre. Entonces, <risa> habrá que hacer así en muchos peloteros americanos y dominicanos y de otro país. El mejor pelotero es el que está en el último año de contrato. Ese es el mejor jugador, lamentablemente. Y lo hemos visto con todo. Hola, Aaron George, ¿Cómo te encuentras,
0: bueno, familia. Oscar. De verdad que bueno, mañana, mañana a las ocho y media hora del este, nueve eh, y media hora de Puerto Rico, Dominicana. pues en Dominicana también hay cambio de hora, ¿verdad? Sí, sí, señor. señor. Sí, una hora Dominicana. Eh, me parece que Venezuela también tiene eh, cambio de hora. Mira, saludos a Talita, Talita Lavera que está en Colorado. Eh, Alfredo, llévate el programa, despídelo.
3: Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa súper especial a nombre de Moisés desde República Dominicana no, desde New Jersey vía, vía República Dominicana vía, vía desde sí, Re República Dominicana Exacto. por el
2: New
3: Jersey Exacto. Raúl y Ramos, nuestro jefe y, y productor Pucho, estamos, eh, Pucho Barrio Alfredo Ortiz estamos aquí mañana si Dios lo permite con otro programita eh, es de eh, béisbol entre amigos, muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos.
2: Se les quiere.